0: Stadt mit K. News für
1: Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut
0: Frangenberg.
1: Herzlich willkommen bei Stadt mit K, unserem täglichen Nachrichtenpodcast für Köln aus dem Newsroom des Kölner Stadtanzeiger. Die Entscheidung des Bundestags gegen die Einführung einer Impfpflicht überlagert heute natürlich vieles. Das ist eine schwere Schlappe für die Bundesregierung und nicht zuletzt für den Gesundheitsminister aus Köln, Karl Lauterbach. Die Bekämpfung von Corona im kommenden Herbst werde nun deutlich erschwert, so Lauterbach. Unsere Themen am 7. April. Armut in Köln, Kriegsfolgen führen zu Ansturm auf Kölner Tafel. Razzia in Flüchtlingsheimen, Polizei sucht nach Messerstechern. Freude in der Messe, FIBO startet nach Corona-Zwangspause. Schlagzeilen: Der Druck auf die Kölner Politikerin und Umweltministerin Ursula Heinen-Esser wird immer größer. Der CDU-Politikerin wird vorgeworfen, während der Flutkatastrophe im Juli vergangenen Jahres ihren Mallorca-Urlaub nach einer kurzen Unterbrechung fortgesetzt zu haben. Nach Stadtanzeiger-Recherchen muss die Ministerin immer neue Dinge einräumen. Hatte sie zunächst gesagt, dass sie zur Betreuung ihrer minderjährigen Tochter zurück auf die Insel geflogen sei, wurde nun bekannt, dass dort auch der Geburtstag ihres Mannes gefeiert wurde. Heinen Esser sagt, dass sie auch auf Mallorca voll arbeitsfähig gewesen sei. Um das zu belegen, will sie dem Untersuchungsausschuss im Landtag den kompletten dienstlichen Mailverkehr aus der Zeit offenlegen. Die Corona-Lage in Köln entspannt sich weiter deutlich. Die 7 tage inzidenz fiel auf rund 750. Vor einem Monat lag sie bei fast 3.000. Damals wurden Höchststände vermeldet. So lag die Zahl der Neuinfektionen in Köln nach der ersten Märzwoche bei rund 32.000. Aktuell werden nur noch 8.000 neue Infektionen gemeldet. Der 1. FC Köln geht mit erheblichen Personalproblemen in sein Bundesligaspiel gegen Mainz. Die Mannschaft muss auf sechs Profis verzichten, darunter Leistungsträger wie Benno Schmitz, Timo Hübers und Sali Özcan. Die Rückkehr von Anthony Modest scheint dagegen sehr wahrscheinlich. Köln spielt am Samstag gegen Mainz, das Stadion ist ausverkauft. Flüchtlinge, Energiekosten, steigende Preise für Lebensmittel. Auch wenn Deutschland immer noch vor dem Gasembargo gegen Russland zurückschreckt, sind die Folgen des Kriegs bereits jetzt deutlich spürbar. Wir kommen zu den Themen, über die wir ausführlicher sprechen. Kein der Krieg in der Ukraine und seine Folgen haben Auswirkungen aufs alltägliche Leben. Vor allem für diejenigen, die wenig Geld im Portemonnaie haben. Es gibt Orte, an denen man das Regelrecht sehen kann. Das sind die Ausgabestellen der Kölner Tafel, vor denen nun offenbar schon am Monatsanfang Schlangen mit Bedürftigen stehen. Meine Kollegin Kathi Stolzenbach aus der Kölner Lokalredaktion hat sich umgehört. Kati, was hörst du denn über die Lage vor Ort?
2: Ja, die Situation hat sich in den vergangenen Wochen massiv verschärft. Die Ausgabestellen der Tafel berichten über einen riesigen Ansturm. Woche für Woche kommen mehr und mehr geflüchtete ukrainische Familien, aber auch Kölnerinnen und Kölner, die wegen der gestiegenen Preise für Lebensmittel und Energie an ihre finanziellen Grenzen kommen. Und die ehrenamtlichen berichten, und so habe ich es selbst auch vor Ort erlebt, dass neben den Geflüchteten, vor allem Rentner, Alleinerziehende, und Familien mit vielen Kindern die Angebote der Tafel nutzen.
1: Die Tafeln sind ehrenamtlich organisiert und sie sind angewiesen auf Spenden. Lässt sich denn dieser zusätzliche Ansturm logistisch stemmen? Gibt es genug, dass weitergegeben werden kann?
2: Ja, das wird mehr und mehr schwierig. Die Vorsitzende der Kölner Tafel, Karin Fürhaupter, hat mir erzählt, dass einige der mehr als 60 Ausgabestellen der Tafel in Köln allmählich an ihre Grenzen stoßen. Mal fehlt es an Ehrenamtlern oder auch am Platz, äh, um die vielen Menschen mit Lebensmitteln zu unterstützen. Als krasses Beispiel nannte sie mir die Ausgabestelle in Ehrenfeld. Ähm, da sind normalerweise etwa 120 Personen, die das Tafelangebot nutzen. In der vergangenen Woche waren es 300 zusätzliche Familien. Ja, und das Problem ist, die Tafel kann nicht zusätzliche Lebensmittel irgendwo herzaubern. Es gibt halt feste Vereinbarungen, unter anderem mit Supermarktketten. Und ähm, wann halt die Waren abgeholt werden können. Und diese Vereinbarungen wurden halt vor dem Ukraine-Krieg geschlossen. Selbst wenn die Tafel mehr Lebensmittelspenden bekommt, ab und zu gibt es mal eine Sonderlieferung, dann ist wieder das Problem, es müssen auch genügend Fahrzeuge vorhanden sein und auch Ehrenamtler, die bereit sind, diese Transporter zu fahren und auch zu verteilen. Es ist ein ziemlich komplexes System. Und ja, die Vorsitzende appelliert, ähm, ja, dass dringend mehr Lebensmittelspenden, aber auch Ehrenamtler gesucht werden, die dann auch bereit sind, so einen Transporter zu fahren.
1: Man sieht, welche riesige Dimensionen das hat. Wenn man über die Tafeln spricht, sollte man meiner Meinung nach eben auch erwähnen, dass diese Art der Hilfe nicht unumstritten ist. Arme Menschen sind da auf Almosen angewiesen und nicht wenige halten das für falsch. Eigentlich ist es die Aufgabe des Sozialstaates, sicherzustellen, dass alle genug zu essen haben. Nun kommen, du sagst es, tausende Geflüchtete aus der Ukraine noch dazu. Was berichten denn da die Helfer? Stehen dort schon Menschen aus dem Kriegsgebiet für Lebensmittel in den Schlangen vor den Ausgabestellen?
2: Ja, in der Tat. Ich habe ähm, die Ausgabestelle in Ostheim gestern besucht und ähm, da waren insgesamt 90 Familien und Einzelpersonen, die das Angebot genutzt haben an dem Tag. Und darunter waren etwa 20 neue ukrainische Familien. Und ähm, ja, auch wenn es für die Helfer vor Ort dann schwer zu stemmen ist, alle, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, wir möchten helfen, wir möchten das unbedingt irgendwie schaffen. Also man merkt, da herrscht eine große Solidarität. Und der Koordinator der Ausgabe, Jürgen Gessner, hat mir gesagt, bisher ist es immer irgendwie noch gelungen, es hat immer irgendwie gereicht und niemand musste bisher ohne Lebensmittel nach Hause gehen, aber man muss sehen, wie sich das weiterentwickelt.
1: Herzlichen Dank, Kathi Stolzenbach aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger über den Ansturm bei den Ausgabestellen der Kölner Tafel. Kriminalität Bei einer groß angelegten Razzia in Köln sind am Morgen vier Flüchtlingsheime und sechs Wohnungen durchsucht worden. Die Polizei hat offenbar die Täter identifiziert, die vor vier Wochen einen Autofahrer in Höhenberg gestoppt und getötet hatten. Polizeisprecher Carsten Rust über die Polizeiaktion am Morgen und ihren Hintergrund.
0: Die heutigen Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen gemeinschaftlichen Totschlags. Das ist eine Tat vom 10. März, die in Höhenberg stattgefunden hat. Die Mordkommission vollstreckt insgesamt 18 Haftbefehle wir sind im gesamten Kölner Stadtgebiet unterwegs, an insgesamt zehn Objekten. Das sind sechs Wohnungen in Köln und vier Flüchtlingsunterkünfte. Zudem noch eine weitere Flüchtlingsunterkunft in Wuppertal, wo zeitgleich heute Morgen die Maßnahmen angelaufen sind. Im Endeffekt richten sich diese Maßnahmen gegen 18 Beschuldigte, 18 Männer im Alter von 17 bis 60 Jahren. Das Amtsgericht Köln hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft angeordnet gegen diese Personen. Sie sollen letztendlich am 10. März einem 37-Jährigen aufgelauert haben und ihn mit Schlägen, Tritten und auch Stichen so zugesetzt haben, dass er schwerst verletzt mit Lebensgefahr ins Krankenhaus gebracht werden musste. Dort ist der Mann auch letztendlich am 28. März seinen schweren Verletzungen erlegen.
1: Die 18 Beschuldigten wurden nicht gefunden. Spekulationen, dass der Termin der Razzia verraten wurde, weist die Polizei zurück. Dafür gebe es keinen Anhaltspunkt. Unter den durchsuchten Flüchtlingsheimen befand sich auch eine Unterkunft in Riel, in der seit kurzem zahlreiche Kriegsflüchtlinge leben.
0: Bei der Unterkunft hier in der Boltensternstraße ist es so, dass hier tatsächlich sehr, sehr viele ukrainische Kriegsflüchtlinge auch untergebracht sind. Ähm, da gilt es natürlich mit der größtmöglichen Sensibilität vorzugehen, ähm, damit diese Menschen nicht nochmal retraumatisiert werden, wenn sie Menschen in, oder uns Beamte hier in Uniform sehen. Ähm, dementsprechend sind wir hier auch mit äh, ukrainisch sprechenden Polizisten und Polizistinnen im Einsatz plus zusätzlichen externen Dolmetschern, die auch direkt dann auf die ähm, Bewohner quasi hier zugegangen sind und denen erklärt haben, dass diese Maßnahme sich hier nicht gegen sie richtet, sondern gegen explizite Personen, die wir hier suchen äh, und die hier rausgeholt werden sollen.
1: Die Hintergründe der Tat, die zu der Razzia geführt hat, sind noch nicht ganz klar. Möglich ist nach Angaben der Polizei, dass eine Auseinandersetzung zwischen zwei Großfamilien aus dem ehemaligen Jugoslawien eskaliert ist. Die Täter konnten identifiziert werden, weil eine fest installierte Überwachungskamera die Tat gefilmt hatte. Wirtschaft. Nach der Corona-Zwangspause hat die FIBO in den Kölner Messehallen ihre Tore eröffnet. Zunächst nur für Fachbesucher, aber am Samstag und Sonntag können auch ganz normale Menschen hinein, um sich über Fitnesstrends, Trainingsmethoden und ähnliches zu informieren. Die Fitnessbranche berichtet von Problemen. So gibt es einen großen Trend, der den Betreibern von Fitnessstudios überhaupt nicht gefällt. Immer mehr Menschen trainieren, nämlich draußen. Und manche habe sich zudem während der Pandemie Trainingsgeräte für zu Hause angeschafft, heißt es. Das, was viele Veranstalter, auch von Konzerten, zurzeit berichten, war auch heute, morgen am ersten Messetag zu spüren. Massenandrang sieht anders aus. Die, die kamen, waren jedoch erleichtert. Ein paar Stimmen zur Frage, was es bedeutet, nach zwei Jahren wieder ganz analog und ganz real auf eine Messe zu gehen.
0: Ja, natürlich schon eine Menge, weil in zwei Jahren gerade in der Fitnessbranche, die so innovativ ist, sich viel geändert hat und es ermöglicht jetzt für uns nochmal die Chance einfach zu schauen, was gibt es Neues, was können wir in unserem Gesundheitsstudio auch implementieren und das ist der Grund, warum wir heute hier sind.
1: Also ein geiles Gefühl, weil ich war jetzt seit 2019, 2018, aber dann natürlich ausgefallen wegen Corona, deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, dass es wieder stattfindet, weil man hier einfach die meisten Trends wieder sehen kann und die besten Angebote bekommt von Herstellern.
2: Finde ich sehr gut. Ich glaube, dass die Fitnessmesse für alle Beteiligten, also für die, die herkommen und für die, die ausstellen, ganz wichtige Sache ist. Ich merke aber schon im Vergleich zu den Jahren vorher, dass es so ein bisschen anders ist. Man merkt schon, dass die Hallen so ein bisschen anders aufgeteilt sind, es ist ein bisschen sehr auseinandergezerrt irgendwie.
1: Der Veranstalter der FIBO rechnet mit etwa 50.000 Besuchern. Zum Vergleich, 2019 waren fast dreimal so viele da. 2020 gab es nur eine Online-Version der Messe und im vergangenen Jahr fiel die FIBO komplett aus. Die Kölner Fitnessmesse ist die weltweit größte ihrer Art. Das liegt vielleicht auch daran, dass es gar nicht nur um Fitness geht. Meine Kollegin Annika Müller berichtet von Angeboten zum Aufhellen der Zähne und von allerlei Ständen, bei denen man sich die Haare schön machen lassen kann. Mehr zu FIBO in der Freitagsausgabe des Kölner Stadtanzeiger und bei ksta.de. Das war's für heute. Wir hören uns morgen wieder. Da stelle ich Ihnen mit kasala sänger Basti Kampmann eine sehr ungewöhnliche Aktion vor. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Mit K. News für Köln. der tägliche Podcast.